0: Tá. Gravado nos curados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que está em lockdown, mas ninguém sabe pronunciar esta palavra. É aqui é, esse é o seu podcast Direito do Mato. Aqui é o professor Fabrício Brau. e quando eu uso a máscara me dá asquificia, asfi. Que... Falta de ar.
1: Aqui é o professor Vinícius de Almeida e a vida é como uma câmera fotográfica e eu não sou fotogênico. Eu sou o professor Fernando Machado
2: e o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de
1: todas. Amém.
0: Menos da fé Começando...
1: <risos> Começando então aqui mais um episódio de Direito Mato, fica aquele, registra... aquele registro de agradecimento a você que acompanha o nosso projeto seja no, ouvindo ou então assistindo o nosso canal do YouTube muito obrigado, sempre também pela participação que vocês sempre fazem nas redes sociais, apresentando temas sugestões, coisas que nós sempre levamos em consideração também agradecemos ao Unigran por oferecer todo o apoio técnico em especial a grande ajuda do Paulo que faz é, esse podcast funcionar e fica aí mais um obrigado a todos vocês
2: irmãos e irmãs Estamos todos aqui reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação, e gostaria de convidá-los para que você é, siga as nossas redes sociais, para que você inscreva-se no canal do YouTube, é, assista os nossos vídeos dos episódios anteriores e deixe ali tanto a sua inscrição quanto a, a sua curtida em nosso canal do YouTube. Do mesmo hum. modo, nos siga também no Facebook e no Instagram. E lembre-se... Professor se você... Vinícius... Você pode...
0: Se você quiser, você pode adquirir a sua gloriosa caneca do Direito do Mato. Tá? Tenha ela sempre contigo nos momentos de estudo, de lazer. É, Eu que é que tiver, uma caneca. Para adquirir, basta entrar em contato pelas nossas redes sociais. E os nossos estagiários estão prontos para atender. E o que nós temos para hoje, pessoal? Professor Vinícius. Presente.
2: Você começa, Vinícius, a notícia. Qual? É, quais são as notícias do dia? Ou qual é o assunto do nosso, do nosso episódio
1: desta semana? Então, pessoal, o podcast de hoje é destinado aquele ramo do direito que todo mundo aqui se sujeita, que é o direito do consumidor. Separamos aqui algumas notícias peculiares dentro desse ramo fantástico do direito para a gente bater um papo aqui, conhecer um pouco mais da seara consumerista. E olha só, primeira notícia... É o nome, é Rafa Kaliman, Carla Dias e Jojo Todinho e outras celebridades são acusadas de propaganda enganosa. E é assim, ó, mais de 20 celebridades, entre tanqueiros, atrizes e ex-BBBs, estão sendo processados por propaganda enganosa em uma ação movida por um auxiliar administrativo que alega ter sido levado a comprar dois celulares iPhone da Apple pela publicidade promovida nas páginas destas personalidades no Instagram. O homem afirma ter
0: comprado os celulares pelo valor de R$ 2.200, mas que não recebeu os aparelhos pelos quais pagou. Na ação de indenização por danos morais, ele pede R$ 20.000, além da restituição financeira de R$ 4.400 pelos celulares, em valores atualizados com juros e multa. O comprador também processa a empresa que vendeu o produto em 2018, mas a ação foi ajuizada somente agora
2: na quarta Vara Cível de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. O comprador, que recorre ao direito do consumidor, diz que tanto a empresa que vendeu o celular quanto as celebridades que fizeram a publicidade do produto são responsáveis pelos danos que alega ter sofrido. Ele diz que o problema tem causado, além de prejuízo financeiro, abre aspas, grande abalo material e moral, envergonhando operante as pessoas com as quais mantém relacionamento pessoal e familiar. A extensa lista de famosos e famosas atreladas ao processo traz nomes como Cleo Pires, MC Guimê, Jojo Todinho, Luísa Sonza, Sonza, Carla Dias do BBB21 e Rafa Kalimann, do BBB20. Pô, dois, é.
1: dois mil com um
2: iPhone tá? um prato, né? eu acho que é por isso que ele entregava Não, e eu fiquei né? com outra dúvida
1: <risos>
2: e eu fiquei com outra dúvida é, se, se ele foi comprar em 2018, como é que entraram no processo também o pessoal do BBB 20 e 21 eles já eram conhecidos antes?
0: essa Carla Dias é a, aquela atriz que, já, que desde criança já trabalha na Globo é, fazia a Suzana a... Bonstoff a Ishtoff, é a mesma coisa. Cuidado, <risos> é. senão não te mata se eu tô no chão errado. Verdade, cara. Corta aí, gente. Então, a Rafa, Essas do BBB, eu não sei se você é. famoso, tudo, né? Na, na, essa Rafa, não sei o quê. Mas também dessas personalidades aí tem tem personalidade. Ah, entendi.
1: É que ele comprou o produto, fez, na verdade, celebrou o, a, o contrato com o em 2018, só entrou em ação em 2021. Então ele ficou esperando. Aí nesse intervalo foi surgindo BBB 20 21, ele falou, ah, quer saber? Vou colocar no pacote. Aí o pacote fica completo. Ah, então, às vezes foi isso Olha, mesmo, né? Estratégia do latim. O Correio. O Correio
2: às vezes demora um pouco para entregar, mas de 2018 para 2021 parece que a espera ela foi um pouco um pouco longa né é, aqui alguns pontos importantes que nós podemos colocar em relação a essa questão é que ela vai envolver ali no CDC é, o direito do consumidor à publicidade né o CDC ele trata ele fala sobre a publicidade ilícita ele divide a chamada propaganda é a propaganda em propaganda enganosa e propaganda abusiva. Nesse sentido, a propaganda enganosa é aquela informação ou omissão capaz de induzir a erro sobre a natureza, características, qualidade, propriedades, origem ou preço do produto. Por outro lado, nós temos a chamada propaganda abusiva, que é aquela que gera é, discriminação, que gera medo, que induz a violência, é, que desrespeita valores ambientais ou ainda se aproveita da fragilidade, por exemplo, de crianças ou induz o consumidor a se expor a algum risco. Aqui nesse caso, então, o, o autor da ação, ele vinculou essas celebridades porque ele entendeu que é, a influência dessas celebridades possa tê-lo é, tê incentivado a adquirir o produto. Uma vez que as celebridades, ao que ele acredita que alegue, elas teriam feito... Elas teriam feito propaganda em relação a esse produto que ele adquiriu. É, é, nesse e... sentido, nós temos. Pois não, professor Fabrício?
0: Pode continuar. Vou terminar.
2: É, nesse sentido, o CDC ele vai trazer ali no, no artigo 37, ele vai trazer ali algumas regras em relação à publicidade, inclusive é, em relação à omissão de informações, né? Aquele, aquela propaganda que ela deliberadamente deixa de informar o consumidor acerca de alguma informação relevante sobre a natureza ou sobre as especificidades daquele produto. Então, a propaganda enganosa tanto pode ou abusiva, né? Ela tanto poderia ocorrer de forma é, por uma ação ali do, do do fornecedor ou por uma omissão de alguma informação importante.
0: É, o, o próprio CDC, eu acho que o, o, um dos princípios norteadores, eu diria até o mais importante, é, é a informação. Na verdade, o dever de informação do fornecedor para com o consumidor todo o CDC, ele é estruturado a partir né, desse dever do fornecedor. E quando a informação ela é clara, precisa, não deixa brecha para interpretações duvidosas, né, ou para justamente a publicidade abusiva, né? que é aquela que era da década de 80 e 90, de todas as propagandas de brinquedo para criança. né? Porque na década de 80, os brinquedos, eles eram maravilhosos. Né, então Eu assistia ainda na minha eu, infância, na minha infância, né? Propaganda dos comandos em ação, onde o helicóptero voava, o avião também, aqueles carrinhos andavam, as bombas explodiam, aqueles homens corriam tudo sozinhos. Mas não era nada daquilo, era verdade, né? Então, enganando a molecada. É Só que a gente sabia que era mentira e se iludia mesmo assim, né? Queria o brinquedo do mesmo jeito. O que veio aí, então, com... O surgimento do CDC, até um pouco de regulamentação, que era um, um mundo livre, sem regulação nenhuma, nessa parte de, de, de propaganda. O caso aqui, me parece, né, é, mesmo no ano de 2018, a depender aqui, que a propaganda feita por esses artistas todos, é, levou a pessoa a adquirir o aparelho, e aí de uma empresa que não cumpriu que deveria ter cumprido, que é justamente entregar é, e não sendo cumprido esse, esse contrato, não tendo sido comprado, é claro que a conclusão lógica é você rescindir ele e no mínimo ter direito ao preço do que pagou uh, ser reembolsado daquilo que pagou com, com correção monetária e ainda perdas e danos. O CDC fala perdas e danos o que envolve perdas e danos é tudo aquilo que efetivamente se perdeu em virtude do negócio e que deixou de lucrar né, por conta daquilo então tem aí a ação da pessoa, eu não sei né, se ele terá aqui como é, se ele simplesmente mencionou na ação a, os artistas as celebridades ou se ele incluiu no polo passivo da ação se incluiu no polo passivo da ação, eu não acredito que os artigos contratados, eles fazem parte da relação de consumo, porque não, é, não são os fornecedores. E não, não entram ali como fornecedores aqueles que fazem a publicidade, que não estavam vendendo, estavam fazendo publicidade. Agora, se eles estavam também vendendo, aí entra no conceito de fornecedor e serão com responsabilizados pelo evento, não é?
1: Isso é bacana que o Fabrício comentou, que, de fato, quando a gente vai estudar sobre o direito do consumidor, essa ideia da publicidade, essa relação contratual entre, vamos dizer assim, um artista e o um fornecedor, é, ele quebra esse ciclo do consumo. Então, em primeiro momento, é difícil mesmo a gente querer responsabilizar essas pessoas públicas em decorrência dessa publicidade enganosa. É, só que eu estava vendo uns estudos recentes, bem interessantes, sobre a ideia de personalidades do Instagram, por exemplo. Que eles não podem ser enxergados como celebridades da atualidade. Perdão, é, 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 aquela ideia que a gente sempre tem de celebridade. Porque eles trabalham justamente nessa, nessa coisa de vender imagem. Então, tem, algo, tem uma linha nova de pensamento em defesa do consumidor que fala que essas personalidades de Instagram, porque elas, elas saem desse contexto de celebridade, quando elas vinculam a sua imagem a uma publicidade enganosa, elas produzem um dano social. Só que essas pesquisas elas não falam, por exemplo, desse caso aqui, do cara que comprou o iPhone. Ele fala daquela, daquela coisa mais abstrata, sabe? Ou a atender a todos, a ferir todos os consumidores, não sei o que, etc. e tal. E faz realmente a gente pensar nessa discussão assim sobre a responsabilidade ou não do, dessas, desses agentes, dessas celebridades ou de personalidades no Instagram em relação à prestação. Só que daí a gente pode cair num cenário injusto também, né? A gente pode colocar responsabilidade na, deixa eu ver quem, O MC Guiné só porque o cara não recebeu um iPhone. Aí, pô, ele tá... Aqui um ponto importante que nós ponto importante que nós temos que analisar
2: é justamente essa questão da publicidade pelos influenciadores digitais, né, o como nós diríamos lá em Mumbai. É, os é, influenciadores digitais eles trazem uma nova modalidade é, de publicidade e que ela de certa forma ela não é muito bem é, muito bem tratada no CDC, até porque o CDC aqui, como um diploma normativo dos anos 90, ele não conhecia ainda essa ideia de publicidade por meio dos, dos influenciadores digitais. Aqui o CDC nós temos, é, nós temos é, muito clara aquela visão de comercial, é, onde a empresa, o fornecedor, ele contrata de uma agência de publicidade determinada propaganda, e essa propaganda é levada ao público por meio de algum canal de comunicação. É, tanto que ali no, ali no artigo 38 do, do CDC é, está previsto que o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina, ou seja, é, não apenas, por exemplo, a agência de publicidade ou canal de comunicação, mas também aquele que financiou aquela publicidade. O que nós temos agora verificado nos últimos anos é que é, o mercado publicitário ele tem migrado cada vez mais para a figura dos influenciadores digitais. É, por quê? Porque essas pessoas, como regra, elas já atendem a um nicho específico. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, não é o meu caso, né? mas se eu sou uma pessoa aí do mundo fitness, então é comum que eu siga pessoas também que, é, que ali passam o dia na academia, malhando e, e ensinando treinos e vendendo determinados produtos ali para essas pessoas que são pessoas fitness, né, que fazem dieta e se alimentam de forma correta e que também fazem exercícios físicos. É, então há uma vantagem muito maior da empresa fornecedora desse produto, que ela ao invés de pagar um comercial no horário nobre da televisão, onde ela vai atingir ali milhares é, ou milhões de pessoas, mas talvez não, não atinja é, o seu público de forma concentrada, acaba sendo melhor que ela direcione o foco da sua publicidade apenas para o seu público consumidor. Então a figura do, do digital influencer, do influenciador digital, ou seja lá o, o nome que você dê a ele, ele acaba ganhando muito mais é, relevância nesse cenário, é, nesse cenário de publicidade. É, e é uma relação que ainda não é muito bem recebida pelo, pelo direito, porque nós não temos ainda não temos uma regulamentação é, muito é, concreta em relação à, à publicidade dos influenciadores digitais. É, o que é um ponto importante que nós temos que destacar nessa questão é que o influenciador digital ele quebra aquela, aquela ideia de publicidade clássica para o qual o consumidor ele consegue se defender porque o consumidor ele quando vê uma propaganda na televisão ele sabe que aquela propaganda tem um caráter publicitário então se aquela propaganda veicula um produto que ele é muito bom então o consumidor ele sabe que aquilo é uma propaganda quando nós vamos para a figura do influenciador digital é normalmente as pessoas elas acabam desenvolvendo uma relação de confiança para com o seu youtuber ou seus youtubers preferidos né os seus é, o pessoal do instagram ou que seja do facebook então, a pessoa acaba desenvolvendo uma relação de confiança. Logo, quando vem uma publicidade dessa pessoa, então o consumidor ele acaba ficando mais vulnerável a receber essa publicidade, porque você não tem mais aquela ideia de propaganda clássica. Então, é uma publicidade que ela vem, é como se fosse a dica de um amigo, né? Você tem ali o seu, é, o seu YouTube, você tem ali no, no Instagram, a pessoa que você acompanha, a pessoa vem e oferece um produto durante ali uma um vídeo ou uma live, você acaba ficando mais vulnerável
1: para adquirir esse produto. Além do que a publicidade também às vezes ela vem disfarçada né nesses perfis de, de como é que fala? Digitais influenciadores, sei lá. É, às vezes é uma coisa meio implícita. como então, por exemplo, ele está tirando uma foto e está tomando um, uma cerveja de uma determinada marca. Não, não, já que a gente está falando muito do mundo fitness, né? Tá tomando um de uma determinada marca isso é meio que acaba criando assim uma, uma ideia de consumo e e também tem o uso das hashtags também né então é uma coisa nova aí a se explorar né só que vamos dar uma olhada aqui que o cara pediu nosso amigo do iPhone ele pediu além da restituição do iPhone a condenação eu acho que dos artistas, há um pagamento de danos morais em 20 mil reais. Segundo ele, o argumento é que ele sofreu um grande abalo material e moral, envergonhando-se perante as pessoas com as quais mantém relacionamento pessoal e familiar. Ou seja, tipo a família dele falar, você foi trouxa, a Cléo Pires te enganou, você pagou dois iPhones à toa. Será que caberia, de fato, dano moral aqui? ou um mero aborrecimento,
0: né, vai depender do juiz, entender se ele realmente sofreu, uh, uh, teve um abalo moral, né, na, ou se ele conseguir demonstrar de alguma maneira que realmente está sofrendo chacotas e etc., por virtude disso, que eu não sei se isso é verdade também, até onde, né, se não é só retórica de advogado para valorizar o passe ali, os danos morais, mas... É, provando que houve uma propaganda enganosa, eu acredito que já por ser propaganda enganosa, justifica uma indenização, nem que seja somente a título de danos morais, dado que induziu a pessoa a errar e a fazer um negócio ah, de forma errônea. Então, já justificaria os danos morais. A questão eu não vejo ah, ainda aí como você vincular que participaram da publicidade e não o fornecedor. Às vezes, quem participou da publicidade, a publicidade foi vendida de, uma, de certa maneira a ser feita, que não vincula a, a, ao fornecimento ou não do produto, que isso é responsabilidade do fornecedor. É Isso é aquilo que vocês estavam comentando, É né? realmente está chegando um momento... É que essas novas técnicas de publicidade, o consumidor ele já não sabe mais se aquilo é ou não propaganda se é ou não publicidade e o CDC ele proíbe isso também ele deixa claro que a publicidade tem que deixar a entender que é uma publicidade aquilo porque é, é, é para que não haja essa confusão entre a publicidade ou, ou não daquele produto o consumidor ele tem que ter clareza naquilo porque é claro que em uma publicidade, a gente vai dar vazão a tudo aquilo que tem de bom no produto, né, buscando vender, que não tem, não é nem até o direito civil chama isso de dolos bônus o dolo bom, né é, que não é considerado vício de consentimento a própria propaganda, mas está num limiar do que é ou não propaganda nessas horas aí, as pessoas agem Vão usando o, 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 o produto, não querendo mostrar que é uma publicidade, mas sendo uma. Né?
2: É, aqui, professor Fabrício, me permite, analisando sistematicamente o CDC, então nós temos alguns elementos que permitem é, que você possa, em determinadas situações, vincular influenciadores digitais a responsabilidade pelo produto. Por exemplo, nós temos ali no artigo 7º, o parágrafo único do CDC, diz que todos responderão solidariamente pela reparação dos danos às normas de consumo. É, da mesma forma, o artigo 25 parágrafo 1 é, do CDC, diz que, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão pela reparação prevista é, no CDC. É, desse modo, nós teríamos que analisar aqui é, toda a cadeia de fornecimento para verificar se haveria possibilidade de inserir o um influenciador digital nessa relação de consumo. É, aqui em relação a esse assunto, eu, inclusive, para mostrar para todos que eu estudei bastante sobre o assunto, é, identifico aqui alguns, alguns é, pontos que teriam que ser analisados pelo, pelo Poder Judiciário a fim de, de você verificar se existe ou não a possibilidade de inserção desse influenciador é, nesta cadeia de responsabilidade. Por exemplo, alguns pontos. É, se ele recebeu ou não remuneração da empresa. Porque é, se esse influenciador ele é remunerado de alguma forma, seja remuneração pecuniária, seja remuneração em troca dos produtos que ele recebe, é, ele pode ter uma, ele pode ter uma ligação é, é, mais consolidada em relação à responsabilidade junto com essa empresa. É, diferente seria daqueles influenciadores que eles acabam ali é, comprando produtos ou eles têm acesso a produtos, e eles acabam fazendo ali testes ou fazendo análise desses produtos a fim de, de mera interação com o público no caso nesse caso é, não haveria uma ligação direta com a empresa imagina aqui que eu sou é, imagina aqui que eu sou um influenciador digital e que eu é, compro ali produtos e eu enquanto eu faço ali por exemplo eu estou ali é, é, é um programa de culinária e eu testo a panela de pressão da marca Clock e aí eu falo que a panela é muito boa, que eu gostei, mas sem que haja qualquer tipo de vinculação com, essa, com a empresa. Nesse caso, é, eu entendo que seria interessante que se analisasse essa vinculação. Se o influenciador, se ele tem vínculo ou não com a empresa. É, outro ponto, se a publicidade ela é uma publicidade direta ou uma publicidade indireta. Exemplo, é, eu estou aqui numa, numa live, imagine que eu sou um que eu sou um cantor famoso e nessa live eu estou tomando determinada cerveja ou eu estou utilizando determinado item que ele aparece retratado nessa live com uma finalidade justamente de publicidade, mas não uma publicidade direta aí fica é, você teria que, que, teria que analisar ali qual é o poder de influência dessa mera aparição de um produto ou de um item no contexto de uma, de uma atração artística, por exemplo para verificar se, essa, é, se o fato do, do é, do artista, do influenciador ter tomado é, a cerveja de determinada lata se, se isso já faz com que o consumidor seja induzido ao consumo é, outro ponto também analisar a boa fé do, do influenciador em relação ao público, se na sua abordagem se ele agiu ou não respeitando esse vínculo de confiança que ele deve ter com o seu público então por exemplo, vamos pegar aqui é, imagine que o influenciador ele está ali oferecendo o chá é, de emagrecimento, da, o chá da semente da Guavira. Aí ele vem ali e diz, eu tomei o chá da semente da Guavira e eu emagreci 10 quilos em dois dias e eu estou aqui com esse com esse corpo que vocês estão vendo porque eu tomei o chá da semente da Guavira. Sabendo é, que realmente que aquele produto não tem aquele efeito. Então você tem aí uma clara violação, é uma clara violação da, da boa fé. Diferente seria se ele dissesse: "Olha, o chá da semente da guavira, ela tem aqui algumas propriedades. Se você se alimentar bem e fizer exercícios, aí claro, aí você nem precisaria do chá da semente da guavira, né? Porque se alimentar bem e fazer exercício você já chega no resultado". Mas então seria interessante se analisar essa boa fé e também, por fim, análise de uma eventual fragilidade do público consumidor. Por exemplo, quem é o teu público? São crianças? são idosos, são pessoas em vulnerabilidade financeira é, por quê? Porque são fatores externos que podem interferir na capacidade do consumidor de discernir o nível daquela informação espero ter colaborado muito obrigado Não,
0: perfeita colocação eu só queria saber se essa guavira é hidropônica ou
2: não é. A guavira orgânica hidropônica sem defensivos ah, então... sem uso de defensivos agrícolas eu conhecia todas, as propriedades de da Guavira,
0: conhecia todas as propriedades da Guavira, mas essa é nova que o chá da semente pode emagrecer, então eu vou encomendar né, o contato que mora, e tem parente a Guavira, então eu vou pedir pro
2: professor Ferreira. se você quiser saber mais sobre o chá da semente da Guavira, entre em contato inbox que eu tenho aqui alguns frascos disponíveis ah, perfeito
1: ah, ah, é, tá. já virou um digital influencers então, né, da Guavira vamos avançar? Opa! Vamos lá! <risos> Bom, deixa eu ler aqui a próxima notícia, então. Olha só. Mulher pede delivery de frango frito e recebe toalha empanada. Uma mulher abriu um dos seus aplicativos de delivery para pedir um frango frito no restaurante Cholibi, na cidade de Itagui, na Filipinas. Quando chegou a encomenda, ela tentou cortar o que deveria ser o frango, mas não conseguiu. Quando abriu a massa com as mãos, descobriu que se tratava de uma toalha empanada. Indignada, lógico, né? A mulher, indicada como Pérez, fez uma publicação em suas redes sociais e acabou atingindo mais de 80 mil compartilhamentos. O restaurante não se pronunciou sobre o assunto. Rapaz, isso é. Legal, peço, hein? Perdão pelo silen... peço perdão pelo
2: silêncio. Peço perdão pelo silêncio. Era eu que tinha ter lido a notícia, né? É, mas a gente se lia, <risos> eu não, não, não li o roteiro, perdão. Mas vamos lá, não tem problema. Professor Fabrício, o que é que você faria se pedisse um frango frito e recebesse uma toalha empanada?
0: Aí é, ia ficar muito puto, hein? Porque a partir do momento que eu pedi a comida e o restaurante confirmou que tá fazendo ali no aplicativo, a minha fome ela se multiplica exponencialmente afinal de contas eu não preciso nem de ter fome para comer mas quando eu faço isso daí ela surge e se multiplica e é ser uma toalha é, eu não tenho por hábito comer tecidos e toalhas, então eu acho que eu iria pessoalmente até no restaurante entregar a toalha para exigir meu frango
1: frito é a partir do momento é que a gente que... no delivery né? cria o direito subjetivo a, a receber já o alimento, né? Mas, putz, cara, olha oh, até onde o ser que fala com o é ser humano, se tem, tem uma coisa, o ser humano é nunca deixar a gente... te é, nos surpreender, né? Olha o oh, oh, nível que o cara chegou... colocar uma toalha... Às vezes dizem lá, que as
2: pessoas... Dizem que as pessoas sofrem por amor né? Mas não há um sofrimento Uma dor maior do que você pedir algo Para comer e se arrepender né? Essa é acho que a maior angústia que, que, que atinge o ser humano Sobretudo aquele que tem no, no momento da sua refeição A hora mais feliz da sua vida né?
0: não, Realmente você, Isso pode ser em qualquer lugar Você pede alguma coisa <coughs> E a expectativa Ela é jogada lá embaixo Você recebe algo Mal feito ou uma toalha empanada
1: no lugar do frango. Então, ou quando você compra uma coisa na internet, no sites de fora, né? Aí você fica lá meses na expectativa, esperando, pensando que aquela imagem lá, condiz com a realidade, chega lá, é uma miniatura. É, mas... É, mas... Aquilo... <risos> da internet,
0: é que as medidas estão lá em polegadas, e ninguém lê aquilo ali pra converter pra centímetro, que está num cantinho lá em polegadas e a pessoa não, e a informação correta está lá só que a pessoa não lê e acaba comprando errado mesmo.
2: E para analisar esse caso dessa pessoa que comprou aí uma um frango frito e recebeu uma toalha empanada, ainda que não seja no, ainda que não seja o um caso acontecido no Brasil, mas certamente nós temos casos análogos aqui no aqui no país é, mas nós Esse poderíamos analisar a luz do nosso, do nosso CDC. Né? É, nesse caso, nós teríamos que analisar aquilo que o CDC ele vai trazer como, como defeito. Né? E nós temos dois tipos de vícios no, no CDC. Nós temos o chamado o vício, propriamente dito, é, e o chamado fato do produto ou do serviço. É, aí nós teríamos que analisar ali o que, diz o, Chambu, o que diz o CDC com relação ao chamado vício do produto ou serviço, que se refere ao mau funcionamento ou defeito do próprio bem ou serviço, que pode ser um vício de quantidade ou um vício de qualidade. Por exemplo, você comprou ali determinado produto, estava prometido que viria um litro do produto e vieram apenas 700 ml ou um produto que ele apresenta um vício em relação à sua qualidade, né, ao seu funcionamento. O artigo 18, parágrafo 6, ele vai trazer ainda um conceito é, em relação aos produtos que são impróprios ao uso e consumo. Né? Por exemplo, os produtos vencidos, ou ainda os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. Né? Evidente que, nesse caso, fica fácil concluir que uma toalha empanada, ela não tem, não se destina, é, é, ela não tem ali uma adequação entre a sua natureza e o fim é que ela se destina. Por mais que seja uma toalha de marca boa, né? quando você vai comer ela empanada, acaba não sendo uma destinação adequada. Então, nós teríamos aqui um vício do produto, que é aquele, aquela, aquele defeito ah, que, se refere, que está inerente ao próprio produto. Diferente, o CDC ele trata também do chamado fato do produto ou do serviço. O fato do produto ou do serviço é o acidente do consumo que ocorre quando a utilização do produto ou do serviço causa dano físico ou psicológico ao consumidor. Vamos pegar aqui um exemplo muito, muito singelo. É, se você ali vai e compra um celular, você compra o celular, evidente que você comprou o seu celular para tirar fotos, né? Aí você... Já pensou ali em uma frase motivacional, aí você vai na frente do espelho, você já pensou até nas hashtags que você vai utilizar, é, e aí você vai tirar a foto com o seu celular e o seu celular apresenta um defeito na câmera. e ele não, é, não tira a foto né? é, conforme você gostaria. Perceba, nesse caso nós temos um, um vício do produto, que é um defeito inerente à qualidade daquele próprio produto. Por outro lado, imagine que você, o seu aparelho esteja funcionando corretamente, você coloca para carregá-lo ali ao seu lado é, e, de repente, ocorre a explosão da bateria deste celular, causando-lhe danos, é, tanto danos físicos, né, materiais com relação ao próprio celular, é, danos físicos em relação a, a, ao risco da integridade, quanto dano psicológico. Né? Uma pessoa que o celular explode é carregando, nunca mais ela coloca perto da cama na hora de dormir, né? Pelo menos eu deixaria o celular bem longe, né? Vai que acontece de novo, né? Então você pode ter ainda um dano psicológico. Então é importante que a gente defina é, esses conceitos que o nosso CDC traz. O que é o vício do produto e é o que é o chamado fato do produto ou do serviço. No caso aqui da, da
0: senhora que comprou o frango frito, poderiam ocorrer as duas coisas. O defeito no produto, porque veio uma toalha empanada e poderia ocorrer o um fato, se ela mordesse aquela toalha empanada né, e de alguma maneira ingerisse algum pouco da, da, daquele pano sujo, acredito que não estava limpo e viesse a passar mal, ter uma diarreia e etc. Né, então poderia ocorrer as duas coisas né, por defeituoso e ainda causar um acidente né? então é, é, deu sorte que ela tentou ali com um, um talher comer com um talher e não pegar o frango com a mão e já dar uma enxacada nele ali
2: tentando engolir, né como né? é nesse nesses casos a responsabilidade pelo CDC é uma responsabilidade integral todos os prejuízos causados devem ser ressarcidos pelo fornecedor é, o próprio CDC ele traz três é, ele traz apenas três excludentes de responsabilidade é, seriam essas excludentes de responsabilidade. Seriam aquelas situações em que o fornecedor ele não seria responsabilizado pela, é, é, pelo defeito ou pelo fato do produto ou do serviço. Né? Essas três hipóteses são é, aquelas situações em que o fornecedor não colocou o produto no mercado. Então, por exemplo, é, não era o produto daquele fornecedor. Então, nesse caso, ele não será responsabilizado porque não há ali o nexo causal, não foi ele o responsável por colocar aquele produto no mercado. É, também não será responsabilizado o fornecedor quando for demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. Então, os produtos, eles, como regra, sobretudo os bens duráveis, eles possuem é, instruções com relação à sua, à sua utilização. Então, se ficar demonstrado é, que o consumidor ele utilizou aquele produto de forma inadequada conforme as especificações, do fabricante ou do fornecedor, então nesse caso, é, nesse caso aí fica demonstrada a culpa exclusiva do consumidor e, e, e o fornecedor não seria responsabilizado. É, ou ainda, quando, houver a, ou quando ficar demonstrada inexistência do defeito. Ficou após ali a análise da, da, da situação, no caso concreto, verificou-se que, que, que não há aquele defeito que foi alegado. Aqui um ponto importante é que todas essas excludentes, elas, por serem justamente excludentes de responsabilidade, elas o ônus da prova cabe ao fornecedor. Né? Então, nesse caso, o CDC ele, ele traz uma proteção ao consumidor, considerada a parte e por suficiente, a parte frágil na relação jurídica, é, des, é demonstrando, então, esclarecendo, ali especificando que caberá ao fornecedor comprovar as fludentes de ilicitude.
0: É. Então,
2: nunca mais pedidos. É, tem que
1: avaliar.
0: Né? Pediria do
1: O que vem as estrelinhas lá, então, que é avaliado. Eu fiquei pensando tem assim Esse
0: as é as as estrelinhas é... dentro
1: do canal, Fernando. Né? Eu também não lembro, não. É...
0: Entrelinhas, mas pode ficar estrelinha se ficar bom também.
1: É, entre. <risos> <risos>
2: <Verdade>. Perfeito, Paulo. <risos> Sem dúvida, esse frango vem bem sequinho, né? não é, podia reclamar.
0: Não, mas os comentários é, pertinentes do direito você pode fazer tranquilo
1: Bom, Vamos então, lá para, para a próxima, a
0: próxima notícia Vamos, Vamos para a próxima notícia aqui. STF julga parcialmente procedente a ação contra a lei do Rio de Janeiro que proíbe o uso de animais para testes de cosméticos Foi julgada parcialmente procedente pelo STF a ação direta de constitucionalidade número 5.995 Ajuizada pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, (Abipec), questionando a Lei 7.814, de 2017, do Estado do Rio de Janeiro, que proíbe o uso de animais para teste na indústria
1: cosmética e de higiene pessoal. Na sustentação oral durante a sessão de quarta-feira, dia 26, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, destacou que esses dispositivos tratam respectivamente da proibição da comercialização dos produtos quando derivados da realização de testes em animais e da exigência da exposição de informações referentes a essa testagem nos rótulos dos produtos. Segundo ele, nesse ponto, a lei do Rio de Janeiro interferiu no comércio interestadual e usurpou competência da União para definir normas gerais sobre produção e consumo.
2: Na conclusão do julgamento da nação, na sessão desta quinta-feira, a maioria dos ministros entendeu que apenas o parágrafo único do artigo 1º e artigo 4º da norma são inconstitucionais, conforme sustentou no início do julgamento o procurador-geral da República, Augusto Aras. Ao fim do julgamento, fim, a votação ficou dividida em três correntes. Cinco votos pela procedência parcial da ação, cinco pela improcedência do pedido e um pela procedência total. Devido ao empate, para se chegar ao voto médio, os ministros computaram o voto pela procedência da ação à corrente da parcial procedência. Dessa forma, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Gilmar Mendes, pela procedência parcial, julgando inconstitucionais apenas os artigos 1, parágrafo único
0: e 4. º legal parcial, procedente parcialmente, se procede de forma inconsequente. Resumindo, aqui acho que aqui, um... a... o rol 20 é que eles julgaram constitucional a proibição de uso de animais para experimento e teste em produtos cosméticos de higiene e afins, porém julgaram inconstitucional a proibição de comercialização de produtos que testam animais. É, que eles, ao proibir o comércio, então ele estaria in, é, interferindo uma competência que é da União, porque é um produto às vezes pode ser produzido em um outro estado e vendido no estado do Rio de Janeiro. Aí ele extrapolou a sua competência. Então no estado do Rio de Janeiro é proibido, que se utiliza animais para fazer a testagem em cosméticos e
1: essas coisas. Acho que não, não tem é? como eu lembrar aquela, aquele vídeo que viralizou recentemente com o coelho, vocês viram? Eu achei lindo ele aquele é. vídeo. É um é, é, mencinho que ficou, ele lá se errando. Não, é, foi é muito simpático. Então, é um vídeo bem interessante que expõe justamente essa situação de utilização de animais como covais em relação a testes desses produtos. E isso acaba sendo representando até uma evolução por parte do direito, porque na história da ciência a gente conseguiu sempre observar que não só animais, mas até os próprios seres humanos já foram até cobaias de testes, tanto de produtos destinados à indústria farmacêutica, como então produtos destinados a consumo pessoal. nesse aí, cosméticos, recopi, é, é, higiene, etc. E tal. Aí o que é bacana é que a ciência ela vem evoluindo ao ponto de que a gente pode, sim, ir abandonando, e saindo desses meios usando esses meios, mas a insistência se faz por causa do custo, o custo acaba sendo barato até para fazer esses testes em animais. E aí tem uma coisa que o Fabrício falou que é muito importante, quando o STF declara parcialmente constitucionalidade, ele restringe isso ao Estado do Rio de Janeiro, então isso não é uma, vamos dizer assim, uma imposição nacional, mas claro, pode criar um espécie prática,
2: Em termos práticos... Em termos prazo, imagina ali que a, a Monange faça o teste, é, que a Monange ali utiliza animais para fazer o, o teste dos seus produtos, né? E aí, nesse caso, então, poderia é, não poderia fazer os testes no Rio de Janeiro, poderia fazer os testes no Espírito Santo, mais poderia vender normalmente no Rio de Janeiro, seria isso. Eu não posso testar no Rio de Janeiro, por lei estadual, isso. mas posso vender o produto que tem que tem origem, a sua origem tem testes em animais,
1: né? Justamente. Isso aí. Porque esse tema, ele entra em um dos, um, uma das temáticas mais sensíveis dentro da Constituição, dentro do conteúdo de constitucionalidade, que é justamente a repartição de competências, que é quando a Constituição fala o que cada um dos estados, o que cada um dos entes federados do Pacto Federativo Brasileiro tem que fazer. E aí, dentro dessas repartições de competência, uma das mais complicadas que nós temos é justamente a competência legislativa. Que é quando a Constituição olha para a gente e fala, ó, oh, eu quero que a União crie leis assim, eu quero que os Estados criem leis assim, ou então eu quero que todo mundo crie leis nesses sentidos. E aí, dentro desse tema de competência, o que acabou trazendo ao STF era justamente dois assuntos. Primeiro, o Estado do Rio de Janeiro poderia legislar sobre assuntos relacionados ao consumidor, porque quando ela, ele cria essa, essas duas regras, não pode testar em animal e não pode vender produtos testados em animais, ele pensa não só na fauna e na flora, mas também no consumidor. Né? Ainda mais porque o consumidor, hoje em dia, vem desenvolvendo um pouco de consciência ambiental. E aí outra coisa que acaba entrando nessa discussão também é sobre se assim, o estado do Rio de Janeiro poderia legislar sobre barrar mercadorias de outros estados. E aí, o que, que a Constituição acaba trazendo isso para a gente com base no entendimento do STF? Olha, quando a gente está falando sobre legislar em favor dos consumidores, aqui nós temos, segundo o artigo 24, inciso o da Constituição, uma competência concorrente. Então, aqui, amigo, é a União, Estados e Distrito Federal que podem legislar de forma concorrente. Só que para pôr ordem na Casa, primeiro a União ela vai ter que criar leis gerais, e aí os Estados e o Distrito Federal criam leis suplementares, ou seja, com base na lei geral, criando um dever constitucional. Nenhum Estado, nem DF, vai poder contrariar as normas gerais. E aqui que o STF falou, ó, em relação à proteção do consumidor, proibindo que no Estado do Rio de Janeiro permita o uso de animais, aqui beleza, está de acordo com o texto constitucional. Mas agora, quando a gente fala sobre barrar mercadorias, aí o assunto é outro porque aqui a gente não entra numa ideia de competência concorrente, que é aquela coisa que eu falei, todo mundo pode legislar. Mas não, segundo o artigo 22 da Constituição, de novo no seu inciso oitavo, ele vai falar que aqui é competência exclusiva, é a União sozinha, desacompanhada e sem ninguém do lado, que vai ter, é, ter que legislar sobre o comércio interestadual. E aí o legal é assim, pode algum Estado, Ainda permitir que em empreendimentos façam teste em animais? Pode. Agora, o que eles não podem, e aí entra o efeito da impuncionalidade, é fazer como o que o Vitianeto fez? Bloquear a entrada de produtos. Aí não. Aí quem cabe, então, eu.
2: é o é nosso É interessante ouvinte, que essa... Pai, pois não, professor Fabrício?
0: Para o nosso ouvinte entender, assim, que a Constituição ela procura fazer dentro do pacto federativo uma distribuição de competência, mas reserva para ela as, grande, as grandes questões legislativas como a ah, de exclusividade dela, então direito penal, direito civil, direito comercial e etc. Ela reserva para si essa competência e transfere depois numa competência concorrente entre estados, distrito federal e depois também com os municípios outras searas do direito que os outros entes da federação podem então se meter a legislar mas é a união que detém a, a, a grande parte da competência de, legis, de legislar por isso que o, o nosso legislador infraconstitucional municipal né, ele tem muito pouca questão para poder trabalhar não é? e, e ele fica sempre a depender da regulação daquilo que é da União, dos Estados para daí ele entrar nas esferas dele isso gera é, é, com muita frequência leis né, inconstitucionais dado que os nossos legisladores seja das assembleias legislativas ou das câmaras municipais de vereadores é, ou por desconhecimento ou por teimosia a... Tá, atravessam a competência exclusiva da União e tentam, às vezes, até jogar para a torcida, colocar uma lei que eles não eles sabem até que não podem fazer, mas eles forçam nessa maneira de realizar. Né? Aqui na nossa cidade a gente já teve diversas leis que nem foram colocadas em prática porque são inconstitucionadas. Elas existem, mas
2: ninguém pôs em prática porque não adiantava ter. A esse, a esse federalismo que ele acaba concentrando... É, mais atribuições, mais competências na união e, e relegando o município, os municípios, estados a um, a um papel coadjuvante, é chamado de federalismo assimétrico, né? Então, é desfederalismo federalismo aí que ele é, embora ele diga que haja uma repartição é das competências entre os entes federados, acaba centralizando na, na união. É grande parte das, das competências. Né? Aqui, então, um ponto importante é que essa lei, então, ela é inconstitucional não em relação ao seu conteúdo. Não é que a lei disse é, é permitido ou não é permitido fazer testes em animais. A lei é, a lei apenas disse, é, Rio de Janeiro, você não pode proibir que os produtos, é, não pode proibir a entrada desses produtos e a comercialização desses produtos no seu estado. Logo, nós poderíamos entender que, se fosse uma lei, é, como a decisão diz, que o Rio de Janeiro não pode legislar sobre é, comércio interestadual. Nós poderíamos pensar que, se essa questão fosse levada ao Congresso Nacional, então aí poderia, por exemplo, a União é, proibir os testes em animais. Aí a análise não seria mais em relação ao processo legislativo ou à competência do ente federado, e, sim seria em relação ao conteúdo dessa lei, né, se é possível ou não você proibir testes em animais, é, aí é boa
1: isso parte é justamente... do grande... Desculpa aí, ter quebrado... Não, a só finalizaria
2: dizendo que muitos países, da, muitos países da Europa já proíbem testes em animais, né,
1: mas aí normalmente é isso,
2: os países, né? os chamados países em desenvolvimento, o, o que nós aprendemos lá em geografia, os chamados países do terceiro mundo, né, é, ele, esses países acabam tendo legislações ambientais, sociais mais flexíveis, né? O que acaba servindo para atrair essas empresas para os países das economias periféricas.
1: Aí, além disso, que vocês estão falando é é, é importantíssimo falar que muitas vezes o próprio legislador estadual ele está na boa intenção. Ele quer, de fato, proteger, por exemplo, os seus o seu cidadão, o seu povo. Por exemplo, tem uma lei no Mato Grosso do Sul que foi declarada inconstitucional ano passado por parte do STF, que a intenção era boa. Só que caía nisso que a lei do Rio de Janeiro também caiu. Essa questão de não respeitar a competência. O, é, tinha uma lei no Mato Grosso do Sul onde ele vedava as concessionárias de serviço público a realizar o corte, a suspensão, opção, interrupção, desculpa, do fornecimento de energia ou de água numa sexta-feira ou então em véspera de feriado. Você tinha essa lei. E era uma lei que, sim, separando para pensar, pô, legal, é justo, entra na ideia de defesa do consumidor. Todavia, a Constituição vai falar no seu artigo 22, que é competência exclusiva da União, legislar sobre energia. Então, a intenção era boa. Só que quem deveria fazer não era o Estado, e sim a União. É por isso que acaba sendo um dos temas assim, mais que o STF mais tem que decidir em relação a essa repartição de competências. Muitas vezes os nossos legisladores sequer sabem do que, que eles têm que criar leis. É,
0: teve uma lei aqui em Dourado, só para exemplificar, que às vezes eles não sabem, mas são alertados e mesmo assim faz a lei. Não sei se essa lei ainda está em vigência. Há algumas legislaturas atrás, a Câmara de Vereadores fez uma lei obrigando... Os hospitais a terem dentro dos hospitais um oficial substituto do registro de pessoas naturais. É, todo hospital que também tivesse maternidade teria que ter um oficial registrador lá para as crianças serem o registro de nascimento já ser feito dentro do hospital. É, Isso é um programa do governo federal, grandes maternidades tem, porque se justifica. Mas é competência exclusiva da União legislar sobre registro público. Ah, e a lei de registro público também, ela não tem, é a, é a lei que rege ah, os, os oficiais registradores, né? É ela que tem que determinar ou não, ou se teria que fazer uma lei alterando aquela lei. Mas essa lei municipal, ela passou na Câmara, mesmo com o um parecer contrário da procuradoria, foi para sanção ou veto do prefeito na época, foi vetada, voltou para a Câmara, derrubou o veto. Então, só que não tem como você forçar o oficial registrador a colocar ninguém lá, porque o que determina é uma lei federal. Então, é uma lei municipal que, para inglês ver, né, não serve para nada. A ideia é boa, você poupar o serviço, mas você está transferindo o um custo para um outro ente né, e injustificado, dado o número de pessoas que nascem a, ali para ter, na maternidade, ali um plantão do cartório. Então... Na, não que, se o cartório quiser, ele não possa fazer isso, né? Ou fazer um convênio ali, ter um local para ir o oficial substituto para fazer isso. Mas entra é sempre nessa seara da atribuição de competência aí. Eu li só uma coisa sobre essa lei do Rio de Janeiro, que ele especificou: é proibido para produtos cosméticos de higiene e afins. Ou seja, para indústria farmacêutica, para remédios, pode continuar testando em animais no Rio de Janeiro,
1: não tem problema.
0: É? Só para fazer uma, uma lei.
1: Tem uma lei federal que regulamenta isso, a utilização de animais para o uso científico e farmacêutico,
0: que é da competência da União. É, ainda é muito utilizado, você tem ratos em laboratório, você tem insetos, você tem outros animais e tal, que a, a, até para a viabilidade de uma pesquisa científica convence utilizar o animal para saber da viabilidade ou não. Ah, você coloca no rato a doença ah, e depois ah, a tentativa da cura até que dê algum resultado positivo ah, ou então, fica complicado. dando choque no rato também. Mas é o pessoal da psicologia né, e da psiquiatria que faz isso. Mas acho que esse assunto já rendeu, podemos seguir para a nossa última e derradeira notícia.
1: Então, para fechar com chave de ouro, olha essa aqui, a última notícia estátua invisível é leiloada por quase 10 mil, 100 mil reais <risos> bom, leilões artísticos são tradicionais, né? são tradicionais ao redor do mundo mas uma arte comercializada na Itália na última terça-feira no dia 1 de junho por quase 100 mil reais chamou a atenção, isso porque ela é invisível o artista e compositor da obra Salvatore Garal explica que ao decidir expor a sua escultura imaterial num dado espaço. Esse espaço vai concentrar uma certa quantidade, densidade de pensamentos num ponto preciso, criando uma escultura que, pelo meu título, só vai assumir as mais variadas formas. Aliás, não moldamos um Deus que nunca vimos. Como a venda
2: foi realizado na Itália, seu comprador desembolsou 15 mil euros o que equivale a quase 100 mil reais. A obra recebeu o nome de, abre aspas, Eu Sou. É, assim como Eu Sou descendente de italianos, a tradução de Eu Sou é eu Sono, e foi adquirida por um colecionador e dono de um restaurante que irá expor o artefato em seu comércio. Salvatore alega que o sucesso do leilão atesta um fato irrefutável. O vácuo nada mais é do que um espaço cheio de energia
0: cara, esse cara é um gênio, é um gênio, é fantástico, ele não fez nada, vendeu um espaço vazio e faturou 100 mil reais, não, gênio, né, todo aquele ditado, todo é dia de eu manhã me... sai um, um, um malandro e um trouxa, quando os dois se encontram dá negócio, foi isso que aconteceu, fantástico.
2: Por que que é eu mais ou menos, sair? é mais ou menos, é mais ou, ou menos antes. aquilo que acontece na é mais ou menos aquilo que acontece no episódio do é do Chapolin, né, que uma roupa que só os inteligentes podem ver, né? É mais é, né? ou menos esse É mais ou menos isso, né? Eu do ponto de vista jurídico, filosófico, social, antropológico, eu me recuso a comentar essa notícia.
1: Ou então você já viram aquele filme que o cara, ele tem um poder da invisibilidade, só que ele só consegue usar o poder quando ninguém tá vendo? <risos> Acho que é. É, é, um, é um filme com é um Ben estilo, é bem legal, cara, esse filme. Mas o que eu gostei é que ele falou assim: ó, é, essa escultura que ele fez ele, ela assume várias formas. Tipo assim, você olha pro nada e você dá a forma pro negócio, tá? é, é, cara, então, é, é muito pra mim mas inteligente.
0: Cara genial, é,
1: é Salvatore,
0: né? É, Salvatore, é, rapaz. Agora, Salvatore e Caralho. Eu...
2: Olha, eu, 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 eu afirmo, tanto o artista quanto o comprador, é, no momento do negócio, eles estavam sob efeito de, de substância do, do satanás. Não é possível que uma pessoa em sã consciência ela tenha essa, essa ideia. É impossível.
0: Ela tem trouxa pra tudo nesse mundo. O tal do trouxa raleia, mas não acaba, Fernando. Isso aí, não tem jeito, não. Bom, como a...
2: Aqui, nesse momento, o Paulo vai projetar, então, na tela a escultura invisível, né? vai projetar aqui para nós a escultura invisível. E com a imagem, aí. essa Também. belíssima <risos> imagem da escultura invisível, nós encerramos mais um episódio do Direito do Mato. Irmãos e irmãs, agradecemos a, a você que nos... É que compartilha o seu tempo conosco, ouvindo os nossos episódios, assistindo os nossos vídeos e, e contribuindo com esse projeto do direito
1: do mato. A você fica o nosso agradecimento. Também fica aquele convite para vocês conhecerem mais o nosso projeto Direito do Mato. E olha só, é de graça e dá para você ver. Então dá uma olhada lá no canal do YouTube. Também se você quiser ouvir os episódios passados, estão lá no Spotify. Não deixe de acompanhar a gente lá nas redes sociais. Estamos tanto no Instagram como também no Facebook. E pessoal, dia
0: 9 de junho estará no ar o episódio número 1 do, do nosso podcast da Flor de Liz em Vídeo depois de eu ter assistido ele 55 vezes para ver se não tinha algo a ser cortado. Então ele vai ser colocado no ar dia 9 de junho. Então, com os auspícios de Unigram, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço e sejam felizes!